0: 我喜欢的文字，恰巧你也喜欢，我们便在这里相遇。大家好，这里是片刻，阅读、聆听、写作，用文字交换世界。我我这里在这里等着你等
1: 着你。送我的外衣。
0: 外婆和我说起这些故事的时候，我正在灶台前拨弄着冒着火星的木炭。那一年我十岁，刚刚才开始读梁羽生，还有金庸的武侠小说。那些深藏不露的高手，那些独孤求败的武功，那些风华绝代的女子，那些奇形怪状的人物，与我当时好发奇思的年龄是协和的。外婆当时已经渐渐的老了，头发挽成髻，梳得光滑顺溜。外婆的脸还是素白洁净，她从来都不涂口红，但是那小薄片嘴，到老了也还是那样。他的眼睛，也还是灵动活泼的，也许过几年会变得浑浊一些。他坐在我家的厨房门口，翻弄着金庸的那本武侠小说。假装不经意的样子，用一种很深沉的语调说：“你外公，当年也读很多很多书的。”我说：“是吗？”外婆道：“是的，他是那样一个神奇的人，他脑子里有那么多东西，他还会唱很多山歌，他有那么多故事。”还是走了。说到外公的故事，外婆的沉郁让我觉得，那个故事一定跟爱情有关的，是一个悲凉的故事。人生往往如此。外婆把椅子移近了一些，摸了摸我的头，说：“我到底是不能把这故事带到坟墓里去的。”在厨房里听外婆讲那些老去了的爱情故事，我有一种惶恐的感觉，仿佛这场战争还在继续，而外婆就在荒野里，一个人守着破碎的结局。在外公的生命里有过四个女人，这四个女人中的三个是外公的妻子，一个则是热烈的恋人。其实那个年代的人。是不怎么习惯用这样的词儿的。外公不像普通的旧式男人那样妻妾成群，他是一个革命者，是一个纯粹的共产党员。对于爱情，他是有始有终、有条有理的。他整个的是这样一个充满热情、充满幻想的理想主义者，吹拉弹唱，满腹韬略。除非枪弹打到了他的身上，否则他一直是守在前线上的。外公生的仪表堂堂，言谈斯文，他是这个村庄里出来的第一个中学毕业生。他的父亲是清末的贡生，一门心思让他好好读书，光宗耀祖。一九三七年的七月七日，卢沟桥事变爆发。尽管海南岛孤悬海外，但是过了一些日子，敌人的军舰和飞机还是开始了对这个岛上的这个县城进行炮轰。外公的学校被迫停课，而外公则被疏散到了很偏远的山村里。外公到这个山村的当天夜里，就开始挨家挨户地进行抗日宣传，筹办夜校，而他自己当了教员。枪声在后面山上响着，外公则在讲台上声情并茂地讲解，泰然自若地在学校里奋笔疾书。那一年的年底，外公在黄昏时分抱着一大摞书走进了外婆的村庄。当时山上的枪声已经持续了整整一夜。为了避开日军的耳目，外公绕了小路进村子。当时，外婆正坐在闺房的木质床上，而床上则铺满了席子，满满当当的，是女人的世界。外婆善做女红，一根线一根线的缝制那件送给胞弟的衣服。外婆的家在村口，外公从窗口就看见了那个低头做女红的，唇红水灵的美丽女子。外公和外婆再次相见的时候，是那整个秋天过去以后。那天夜里，外婆的胞弟刚刚从前线回来，正在和外公在学校里商议新的作战计划。外婆穿着自己缝制的那一件粗布蓝衫，从颈间到腋下，一排扣子镶了水蓝的边儿，有些出挑。外婆提着一盏煤油灯。就这么，一扭，一扭地走过去。外公的眼睛看的都不会动了。那时候的外婆长得可真是漂亮，外公一看到她，就在心里想，她要她，做她的女人。外婆说起和外公初次相遇的场景，还有一脸的娇羞。外公在那个山村里一呆。就待了近一年。二月的早春，日军占领了海口，同时炮轰西部港口的墩头。外婆的村庄就在墩头边上，外公负责开展工作的学校被迫停课，和外婆的爱情也面临着断裂的局面。外公得离开这个村庄了，要率领队伍去和日军作战。在这样的年月里。外公、外婆的爱情就像是寒尽的黎明，有些模糊、瑟缩、靠不住。外公永远在路上，回不了家。待他终于能够回去了，也许家已经不存在了。房子可以在日军的炮声里瞬间毁掉，钱可以转眼变成废纸，人随时会死。像外公这样的革命者，更是朝不保夕。无论书里有多少凄美的爱情故事，到底不像这里的虚空绝望。而且外公和外婆都是从小被父母指腹为婚，给了别人。到底外婆是无助的孤身女子，怀着我几个月大的母亲，还是嫁给了？村里那个在娘胎里就注定要成为外婆丈夫的男人。外婆成亲的那些天，日军开始从沿海地区向半山区和山区进犯。侵略军纠结了一千多兵力，在飞机的配合下，用炸弹、大炮、机关枪等猛烈的火力，不分昼夜的向外公负责的几个村庄进行大规模的进攻。外公坚定沉着，组织率领当时的党政机关人员和有战斗力的青壮年。利用山林和沟渠的地形，边反击，边撤退到深山密林中。直到入夜以后，才对日军进行突袭。这一次的突袭很是成功，但是外公还没来得及和战友分享胜利的喜悦，就听说了外婆结婚的消息。那个时候，他一定是恨过外婆的。因为在之后的许多年里，他都拒绝再次见到外婆，一直到我母亲的长大。乱世的爱情，总没有多少圆满的收场，何况外公是那样一个充满激情的革命者。外婆说，在日本侵略军进驻村庄的时候，成千上万的人死去，成千上万的人痛苦着。跟着必然是外公，他们惊天动地的浴血奋战。外婆说，他在历史上的地位，并不会成为什么微妙之点。他只是高兴，我的母亲和外公长得一模一样。仗到底还是打完了，外公和外婆都活了下来。活下来的外公当上了那个城市的县委书记。在一次到乡下了解农民庄稼收成的时候，他在田埂上遇见了外婆。当时，外公正蹲着查看农田里水稻的长势，午后的阳光热辣辣的。一个女人挑着担子从他跟前走过，扁担，吱呀，吱呀。一路想着过去，女人的帽檐拉得很低，几乎遮住了整张脸，但是外公还是认出了外婆。这是外婆最后一次见外公。整个下午，两个人就坐在田埂上，水马黄爬到外公的腿上，他都没有察觉。后来，那场奇特的运动开始了。外公他穿过了日本侵略军的枪林弹雨，走了过来，却终于没能逃过那个特定的年代。外公顶着莫须有的罪名，在无数次的批斗和追捕中，死去了。外公入土的那天，外婆并不知道，他不是他名正言顺的妻子。没有人来通知他。后来，他赶了几十公里的山路，去看望外公。他坐在外公的坟前，把他这么多年来的心里话，全都说了出来。午后的风很大，好像要下雨。外婆的声音飘来飘去的，好像没有了根基。响了几声雷，大雨。果真下来了，外婆就那么一直坐着，裹在雷声里。天空闪过几道闪电，像是一把火，要把这山全都点燃了。都葬掉了，这几十年所有的悲欢都被一捧土葬掉了。外婆突然长长的跪了下去。雨打湿了他的头发，丝丝缕缕的打着结，纠缠不清。这是他和外公最终的归属。一捧黄土，各自的墓碑。除了心，他们从来都没有在任何形式上有过交集。他把脸埋进了手掌里，哭了起来。外婆离开木炉，独自走回了村庄。天上忽然一个惊雷，在土路的尽头，一棵树被劈开了，冒起了一股黑色的烟雾。外婆回到家时，天全黑了。她径直躺到了床上去，两只手交缠着，放在胸口，眼睛紧闭。外婆闭着眼，头埋在了记忆里，悄悄的对视，细细的思念。这些年了，她跟他就像是捉迷藏似的，心里天天惦记着。却近不了身，怎么会有今天？可不是，这半辈子都已经完了，那要长的几十年，他坐在窗前做女红的花一般的年纪是彻底的过去了。人生原是如此的错综复杂，不讲理。他以为老了，他和他。就能相遇的，他怎么就走了呢？还走得这么悲惨，他当初为什么就屈从了，嫁到了别人家来？为了家里人吗？不是的，命中就注定了他和她，不过就是一场苍凉的戏。三十年前的故事，从年头说到年尾，还在。咿咿呀呀地说着，一把簪子从泼墨青丝插到皑皑的白发，而日子还得芝麻绿豆的过下去。后来，外婆的记忆似乎也进入了秋天，不再像春天那样一味的萌发生长，也不像冬天的冷，它总归是保留了一点。春夏的余韵，只不过就是停止了修饰，风雨磨蚀着那么点残余，一派不修边幅的寂寞孤独。也许，外公和外婆的爱情，本来的定色，应当只能是转折的，不是扑腾着跳动的火光，而老了的历史，也就是秋夜月下的一点清辉罢了。几年前，外婆也走了。就这样，外公的爱情在战争洗过的村庄中破碎了，连他最后的一个梦。
1: 等城市的幻影我紧你，一杯一干而尽的黎明。我在南极，憧憬你的北极星。我和你，无心星星，无相依。你是天意，你是大大的马蹄。苦苦追寻冰天雪地，一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵云，一朵雪花一朵梦境，一一捧在手掌心，一颗尘埃一菩提，一颗流星一个你，一心一意捧在手。珍惜。的气息，只能在等你。时纪。你是天地，你是风雨，你是晴，你是温柔的叛逆，你成我的一年四季。一寸光阴一寸心，一朵昙花一朵。一朵雪花一朵，梦境一一捧在手掌心；一个尘埃一菩提，一颗流星一个你，一心一意捧在手掌心。偏偏我越抱越紧，偏偏。偏要爱到万箭穿了心，才死心。左手掌握着空心，右手掌握着痴心，十指紧扣一本心紧刻骨铭心这苦心。可不可以不甘心？可不可以不认命？如果可以，那我。